0: Als ich mich vorbereitet habe auf den heutigen Sonntag, habe ich so zuerst einen Satz gekriegt. Was wollen wir denn leben? Fragezeichen. Und als ich innerlich bewegt habe, was, worüber soll ich heute sprechen? Und ich habe keine Ahnung gehabt, was der Inhalt von Voice ist. Verzeihung. Aber der Text, der gekommen ist, ist die Geschichte der beiden Söhne. Und ich habe die ganze Woche diesen Text mit mir herumgetragen. Ich habe so zuerst die Frage gestellt, wenn es um diese Geschichte der beiden Söhne geht, es gibt so viele Menschen unter uns, die sind seit 10, 20, 30 Jahren mit Jesus unterwegs und wenn du eine solche Geschichte nimmst, gibt es da was Neues zu sagen? Oder ist das Alte, das man gesagt hat, auch wert genug, wieder etwas zu sagen? Und so habe ich diese Predigt heute, diese Worte innerlich werden lassen, vom Satz ausgehen, was wollen wir denn leben? Und als Geschichte, diese Geschichte, die für die meisten unter uns bekannt ist, als die Geschichte des verlorenen Sohnes. Aber eigentlich stimmt dieser vom Menschen beigefügte Titel überhaupt nicht. Und das werden wir im Verlauf dieser Geschichte, die wir miteinander anschauen, auch erkennen können. Worum geht es in dieser Geschichte? Was ist das Umfeld? Wir finden diese Geschichte im Lukas-Evangelium, Kapitel 15. Der Autor, ein Heidenchrist, der aber mit, den jüdischen, mit der jüdischen Kultur vertraut war, schreibt diese Geschichten von Jesus und seinem Umgang mit Menschen auf, diese Geschichten, Gleichnisse sollen in einer Art Geschichte tiefe Wahrheiten vermitteln. Und so finden wir in diesem 15. Kapitel drei Geschichten von Dingen, die verloren gehen. Wir finden eine Geschichte, der Jesus erzählt, dass ein Lamm, ein Schaf verloren gegangen sei und beschreibt dann wunderschön, wie ein guter Hirte 99 sich selbst überlässt, sozusagen, um dieses eine zu suchen. Zweite Geschichte, gleich vor dieser hier, handelt von einem Geldstück, das verloren gegangen ist und von der Freude dieses Menschen, wenn dieses Geldstück wieder gefunden wird. Und dann kommt diese einzigartige Geschichte, die Jesus erzählt. Und das ist die Geschichte. Da war ein Mann, er hatte zwei Söhne. Der Jüngere sprach zu ihm eines Tages, Vater, sagt er, gib mir meinen Anteil des Vermögens, das, was mir zusteht. Die Geschichte geht weiter. Der Vater hätte das gut aufgeteilt und es hätte nicht lange gedauert, bis dieser Jüngere der beiden Söhne alles zusammengepackt hätte und in ein fernes Land gegangen sei, nicht um diese Erbschaft, Vorerbschaft zu verwalten, sondern er hätte sie in unglaublicher Art und Weise verprasst mit einem liederlichen Leben sein eigenes gesucht. Nun, so erzählt Jesus weiter, nachdem er alles aufgebraucht hatte, seine sei gewaltige Hungersnot über jenes ferne Land gekommen und dieser junge Mann hätte Mangel gelitten und sei den Bürgern dieses Landes angehangen, weil er Hunger hatte und bat an die Bürger dieses Landes, ob er nicht wenigstens die Schweine hüten dürfe und er hätte so Hunger gehabt, dass er sich sättigen wollte mit den Schutten, die die Schweine fraßen. Aber nicht einmal das wurde ihm zugestanden, sagte Jesus Plötzlich, so erklärt Jesus, dieser Menschenmenge sei er ja zu sich selbst gekommen und hätte gedacht und gesagt, die Taglöhner bei meinem Vater haben Brot im Überfluss, ich komme um vor Hunger. Er sagt, ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und ihm sagen, Vater, ich habe gesündigt, ich habe gefehlt dir und der Familie gegenüber und dem Himmel gegenüber. Ich bin nicht wert, dein Sohn zu heißen, aber lass mich wenigstens einer deiner Knechte sein. Jesus hat bestimmt aufgeschaut zu seinen Zuhörern, die ganz interessiert auf ihn blicken, wie diese Geschichte weitergehen würde. Worauf Jesus sagt, und dieser junge Mann hätte sich aufgemacht und ging zu seinem Vater. Und jetzt? Jesus fährt fort und sagt, Und aus dieser Sohn noch ferne war, saß ihn sein Vater, hatte Erbarmen, und er rannte auf seinen Sohn zu, umarmte ihn und küsste ihn. Vater sagte dieser, ich habe gegen den Himmel und dich gesündigt. Ich bin nicht wert, dein Sohn zu sein. Der Vater aber hätte zu seinen Knechten gesagt, Bringt das beste äh, bringt das beste Feierkleid her und sieht es ihm an und gebt ihm einen Ring an die Hand, Schuhe an die Füße und bringt das schönste gemästete Kaub. Schlachtet es, lasst uns feiern. Lasst uns fröhlich sein, denn dieser mein Sohn war tot und jetzt lebt er wieder. Er war verloren, ist wiedergefunden und sie fingen an, fröhlich zu sein. Und wir werden das sehen, was diese Worte alle bedeuteten. Und bestimmt ging es durch den Kopf dieser Menschen schön. Und was ist mit dem Älteren? Sohn, Jesus fuhr weiter und sagte, aber sein älterer Sohn war auf dem Felde. Als er kam und sich dem Hause näherte, hörte er Musik und Tanz. Ha, er rief einen der Knechte und sagte, hey, was ist denn hier los? Jesus sagte, dein Bruder ist gekommen, mein Herr und dein Vater hat das schönste gemästete Kalb geschlachtet, weil er ihn gesund wiedererhalten hat. Der Blick dieses älteren Bruders verfinsterte sich. Er wurde zornig und wollte überhaupt nicht zu dieser Party gehen. So ging sein Vater hinaus zu ihm, um mit ihm zu sprechen. Und dieser ältere Bruder hätte, so sagte Jesus zu seinem Vater gesagt, Siehe, so viele Jahre diene ich dir, habe nie ein Gebot übertreten und du hast mir noch nie einen Bock gegeben, damit ich mit meinen Freunden feiern kann und fröhlich sein kann. Aber da kommt ein nichtsnutziger Sohn daher, der dein Gut verprasst hat mit Huren. Und für ihn schlachtest du dieses gemästete Kalb. Die Zuhörer dachten, recht hatte er. Recht hat er. Jesus fährt weiter und sagt, mein Sohn, du bist alle Zeit bei mir und alles, was mein ist, ist auch dein. Sohn, ich musste doch fröhlich sein, denn dieser dein Bruder war tot und er lebt noch. Er war verloren und er ist gefunden. Eine herrliche Geschichte. Und in dieser herrlichen Geschichte gibt es zwei, drei Schwerpunkte. Der eine Schwerpunkt, vielleicht der allerwichtigste, ist der Vater. Wie geht der Vater mit dieser Situation um? der Situation, dass er zwei Söhne hat. Der eine offensichtlich bemüht, alles richtig zu tun, Erwartungen zu erfüllen, Leistung zu bringen. Aber ein Sohn, der sich offensichtlich nur über Leistung definiert und nicht über Nähe. Auf der anderen Seite, wie geht der Vater um mit einem Kind, das ihn enttäuscht? zutiefst täuscht, sich abwendet von ihm und nichts von ihm mehr wissen will. Ein Fokus der Geschichte ist dieser Vater. Und im Fokus dieses Vaters die Frage, wie geht Gott mit uns um? Der zweite Fokus ist eigentlich nicht der verlorene Sohn, sondern das Verhalten beider Söhne. Wie gehen sie mit der Gnade von Gott um? Oder wie gehen sie mit Gottes Freigiebigkeit oder in der Geschichte mit der Freigebigkeit ihres Vaters um? Der eine offensichtlich, der es durch Leistung verdienen will. Der andere, der die Geschenke des Vaters so missachtet, dass er sie verprasst und sich vollständig abwendet. Wie gehen beide mit der Großzügigkeit des Vaters um? Und die Fragestellung, was wollen wir denn leben? Wie wollen wir mit Gott umgehen? So wie dieser ältere Bruder, der sich nur über Leistung definiert und in die Langeweile christlichen Alltag sozusagen verfällt oder wie dieser junge Mann, der voller Begeisterung seinen eigenen Weg gehen will und sich letztlich abwendet. Lass uns die Geschichte, das anschauen und zwar auch anschauen vom historischen Kontext. Wie haben die Menschen reagiert, die gehört haben, wie Jesus zu ihnen spricht durch diese Geschichte. Wir haben also einen vermögenden Vater, zwei Söhne. Offensichtlich, der eine kommt zu ihm und sagt, ich fordere mein Gut ein. Kenner der damaligen Zeit, nicht alle, aber einige sagen, es ist sehr ungewöhnlich, dass ein Sohn sein Erbe verlangt, denn zur damaligen Zeit war es normal, dass der Ältere zwei Drittel der Erbschaft bekommt, der jüngere ein Drittel, aber dass diese Erbschaft erst angetreten werden kann, wenn der Vater gestorben ist, wenn man es vorher einfordern würde, würde das so viel bedeuten wie, Vater, ich hoffe, dass du bald stirbst. Du, du bist mir wurscht. es geht um mich. Äh, dieses Vorerbe einzufordern, wäre noch eines. Denn, dieser junge Mann, gesagt hätte, ich verwende das Vorerbe, um es zu vermehren, um der Familie noch mehr Sicherheit zu geben, damit die Familie auch an Reichtum und Besitz zunimmt. Aber auch das tut er nicht. Offensichtlich tut dieser jüngere Mann etwas, was unvorstellbar ist in der damaligen Kultur. Er verkauft seine Erbe. Land, Tiere, Hab und Gut. Er veräußert es. Und wäre das noch nicht genügend Schmerz, den er seinem Vater ja der ganzen Familienehre zufügt, er verschleudert sein Geld, verprasst eigentlich nicht das Geld, sondern die Ehre der Familie, verprasst die Zugehörigkeit zur Familie, verprasst den guten Ruf der Familie, bringt Schande auf die Familie, gibt der Familie allen Grund, sich so zu verhalten wie zum späteren Zeitpunkt sich der ältere Bruder verhalten hat. Der ältere Bruder, gemäß der damaligen Kultur, verhielt sich absolut konform, so wie das erwartet wurde. Interessant, als die Geschichte weitergeht, sieht man, wie Jesus in dieser Geschichte den Schock der Zuhörer noch etwas ausbaut. Als er nämlich sagt, es sei eine gewaltige Hungersnot über dieses Land gekommen und dieser Sohn hätte Mangel zu leiden gehabt, er hätte sich an Ungläubige gehängt und er hätte Schweine gehütet. Darin ist eine Steigerung vorhanden. Und Jesus will sagen, die Abwendung des Sohnes von seiner Familie war vollkommen unverständlich. Erstens, Wäre er im Umfeld seiner Familie gewesen, dann hätte es ein Fürsorgesystem gegeben. Man hätte sich gekümmert. In der Familie kümmert man sich umeinander. Man ist füreinander da. Ein Wert, der für uns genauso wichtig ist, wenn wir eine lebendige Gemeinde sein möchten, dass wir uns umeinander kümmern. Füreinander da sind. Denke, in unserem Haus, wo wir vier Generationen mäßig zusammenwohnen und plötzlich Menschen kommen, plötzlich im dritten Stock jemand steht oder plötzlich jemand anruft und sagt, ja, ja, ich habe Orangensaft getrunken, der vor zwei Wochen abgelaufen ist. Das Datum, werde ich jetzt sterben oder werde ich krank? Einander helfen, der Not im Nächsten begegnen. Doch Jesus sagt, dieser Mensch war so isoliert von jeder Form von Gemeinschaft, von jeder Form von Fürsorge, er war alleine. Und weil er alleine war, hängte er sich, für die damalige Kultur unverständlich, an einen Gäu, an einen Ungläubigen. Und noch schlimmer, er musste Schweine hüten, dass Tiefste Zeichen der Unreinheit, das man sich überhaupt vorstellen könnte. Doch er geht noch weiter. Es hungerte ihn nach den Schoten, welche Schweine aßen. Und diese Schoten waren Johannisbrotschoten, bekannt als die Speise der Ärmsten, der Armen und der Tiere. Im Midrasch. In einer jüdischen Interpretation hat Rabbi Achah gesagt, wenn die Israeliten Johannesbrot nötig haben, dann tun sie Buße. Also wenn sie nichts mehr haben als diese Schoten, dann werden sie umkehren. Und so war es für diese Zuhörer klar, als sie diese Geschichte hörten und Jesus, der sagte, dass er diesen Schoten essen wollte und nicht mal die bekam. Jetzt kommt aber die Umkehr. Es ist nicht interessant zu sehen, auch für uns, wie die Not einen Menschen dazu bringt, sein Leben zu überdenken. Wenn ich mit Menschen jeweils rede, die ihr Leben Jesus anvertrauen möchten oder sich zu Jesus bekennen möchten, muss ich euch sagen, die meisten dieser Menschen stehen an einem Punkt persönliche Herausforderung. Persönliche Herausforderung, die sie dazu drängt, alles zu überdenken. Menschen, die ans Ende ihrer Möglichkeiten kommen, sind am Ort, wo Gottes Möglichkeiten beginnen. Oder sagen wir mal unsere ganze politische und wirtschaftliche Situation. Wir haben Männer und Frauen in unserer Politik, in der Verwaltung, der Eidgenossenschaft der Schweiz, die versuchen das Beste zu tun, um Probleme zu lösen und Dinge anzugehen. Aber letztlich, letztlich ist diese notvolle Situation, in der wir stehen und die vielleicht für einige von uns noch notvoller werden wird, eine riesige Chance. Es ist die Chance für unser Volk, die Werte, unsere Wirtschaft, unsere Politik, unsere Kultur, unsere Gesellschaft zu hinterfragen und zu sagen, wie wollen wir denn leben? Worauf wollen wir uns ausrichten? Nun, ich bin nicht so vermessen zu sagen, es wird zu einer Hinwendung zu Gott kommen von 7,5 Millionen Schweizern. Aber ich bin vermessen genug zu sagen, es wird Hunderte und Tausende geben, die in den nächsten Jahren diese Frage stellen werden. Weshalb tue ich, was ich tue und wozu tue ich das? Not ist ein Umfeld, das Menschen zu Fragenden macht. Und wenn Menschen zu Fragenden werden, ist Gott nicht weit, eine Antwort zu bringen. Besonders bei Menschen, die erkennen und wissen, dass sie selbst nicht über alle Antworten verfügen. Der Mann, dieser Junge, kam zu sich selbst, erinnerte sich an die Taglöhne seines Vaters, idealisiert sicherlich das Bild, wenn er sagt, die haben Brot im Überfluss, ich komme um vor Hunger. Und trotzdem, man merkt Bewegung in ihm. Ich will mich aufmachen, ich will zu ihm gehen, aber ich habe so viel Schande auf die Familie gebracht. Ich kann nicht mehr in die Familie reinkommen. Aber vielleicht, mein Vater war doch immer barmherzig, vielleicht kann ich einer der Knechte sein. Also er ist nicht so vermessen zu sagen, ich komme zurück, wie ich gedank, gegangen bin. Daran denkt er nicht. Nein, er denkt, okay, vielleicht wenigstens als Tagelöhner bin so vielen Menschen, Christenmenschen begegnet, die in ihrem Leben von Gottes Liebe mal geschmeckt haben, die aber im Laufe ihres Lebens ihre eigenen Wege gegangen sind, sich isoliert haben von Mitchristen, isoliert von Gott, ihre eigenen Wege versucht haben und irgendwann an einem Punkt vollständigen Zerbruchs gekommen sind. Und meine Lieben, das sind nicht 10, 20, 30 Leute, das sind Zehntausende von Menschen, die irgendeinmal im Glauben begonnen haben, dann vollständig eigene Wege gegangen sind und Gottes Barmherzigkeit und Liebe lässt es zu, dass sie irgendwann an den Punkt kommen, wo sie wieder Fragen stellen. Sind wir nicht umgeben auch von solchen Menschen, die es brauchen, dass wir ihnen diesen Weg zu diesem Vater zeigen, als Wegweiser, als Ermutiger. Ja, sagt er, ich habe mich von meiner Familie abgewendet, ich habe Schande auf die Familie gebracht, ich will zurück. Und ein Kernsatz in Vers 20 heißt, und er machte sich auf. Wie wollen wir denn leben? Kannst du auch sagen, und ich mache mich auf. Ich merke, dass dieser Satz beinahe jeden Tag wieder kommt zu mir und ich mache mich auf. Ich lande im Flughafen in Basel von Berlin kommend. Diese Gemeindegründung, der wir vorstehen, die wir entwickeln mit ganz wenigen Menschen. Menschen, denen wir auf der Straße begegnen, denen wir helfen, Schulden zu sanieren. Ich werde zu einer richtigen Fachkraft von Schuldensanierung in Deutschland. Und ich merke, wenn ich in Basel lande, dass ich innerlich sagen muss, und ich mache mich auf, dir, Jesus, in Bern zu begegnen. Und genauso umgekehrt, wenn ich nach zwei Wochen in Berlin lande und aussteige und mir sage, Herr, und ich mache mich auf zu dir, denn ein Leben in eigener Kraft wird immer in meinen Unmöglichkeiten enden, aber ein Leben in deiner Kraft wird geprägt sein von deinen Möglichkeiten, denen ich zugehörig bin. Die Kraft liegt nicht in mir, sie liegt in dir. Nicht, was Menschen über mich denken zählt, sondern was du über mich denkst. Mein Leben ausgerichtet auf dich mit dem Blick auf auf den Vater ist mehr wert als die Reaktion von Menschen, für eine Million Franken, die ich verschenke. Ich mache mich auf zu meinem Vater. Und jetzt kommt ein erster Höhepunkt in der Geschichte. Als er noch weit weg ist, sieht ihn sein Vater. Und ihr müsst euch das Bild vorstellen, das Jesus zu kommunizieren versucht. Er sagt damit, der Vater wusste um die Scham, die sein Sohn auf seine Familie gebracht hatte. Vor den Nachbarn musste er sich schämen, denn sein Sohn hatte sich absolut nicht konform verhalten. Es war absolut jedem bewusst, denn das Land war verkauft worden. Sicherlich hatten sich Nachbarn gefragt, was ist das für ein Vater? Hat der keine Macht über sein Haus? Wie geht er mit seiner Schande um? Vielleicht wurde er gemieden, vielleicht wurde er verlacht, vielleicht nicht ernst genommen. Und es scheint, dass all diese Gefühle, die der Vater haben könnte, nichts sind im Vergleich zu seinem Verlangen, dass dieser Sohn wieder zurückfindet. Und er sah ihn von Ferne. Er musste ja immer wieder hinschauen, um ihn von Ferne zu sehen. Bewegte das die Herzen der Zuhörer? Absolut. Er geht weiter, er rennt auf ihn zu, fällt ihm um den Hals und küsst ihn. In der damaligen Kultur konnten das nur Menschen aus dem gleichen Stand tun. Ein Herr umarmte und küsste seine Knechte nicht. Also sehen wir bereits eines. Der Vater geht mit diesem Sohn um, als wäre er auf der gleichen Ebene. Und die Zuhörer denken, nein, Er hat Schande auf die Familie gebracht, der muss bestraft werden. Ihr Herz war herausgefordert, ihr Denken durcheinander. Nein, der Vater behandelte ihn auf der gleichen Ebene. Der Sohn kann damit nicht umgehen. Er sagt, ich habe gesündigt, ich bin nicht wert, dein Sohn zu sein. Gott straft nicht. Ich möchte dir sagen, wenn du ein Mensch bist, heute hier, und du hast dich von Gott abgewandt und du bist vielleicht wieder am Ort, wo du sagst, ich möchte mich aufmachen, ihm zu begegnen. Lass mir dir eines sagen, unabhängig davon, was du je getan hast, Gott wartet auf dich. Unabhängig davon, welche Schande du auf ihn oder seine Familie gebracht hast, er wartet auf dich. Unabhängig davon, was du verbrochen hast, er läuft auf dich zu und nimmt dich auf gleicher Ebene an. Wenn er das tut, sollten wir das nicht genauso tun mit allen Menschen, die kommen. Heute Abend haben wir zwei Personen hier, die zum ersten Mal hier sind. Freunde aus Afghanistan, Idris und Issa. Die waren noch nie in einem christlichen Gottesdienst. Sollen die nicht einem Vater begegnen in uns? der ihnen auf gleicher Ebene begegnet, damit sie die Liebe des Vaterhauses Gottes erfahren können. Nein, Gott straft nicht, sagt Jesus. Er begegnet euch auf gleicher Ebene, er lässt sich hinunter. Als würde das nicht genügen, spricht er davon, dass das beste Feierkleid gebracht werden musste, ein Ring, Schuhe, ein gemästetes Kalb, eine Party, eine Feier. Das Tote, das Kaputte, das Zerschlagene, das Vernichtete, das Verachtete ist zu Ende. Vielleicht bist du Alkoholiker und du hast dir vorgenommen, nicht mehr zu trinken. Du bist vielleicht. In Drogen oder in Sexsucht oder du bist vielleicht ein überkritischer Mensch, der alle kritisiert, der immer falsche Motive unterstellt. Vielleicht bist du ein Dieb oder ein Geizhaus oder sonst etwas. Das bleibt zurück. Das bleibt zurück. Und der Vater bezieht sich nicht auf das, nicht auf deinen Zerbruch. Er schaut dir nicht in die Augen und bewertet dich anhand deines Versagens. Sondern er sagt, holt Leben. Kleid, Ring, Schuhe, Liebe, Annahme, Vergebung. Die älteste erhaltene Predigt über diesen Text wurde von einem Clemens von Alexandrien geschrieben. Und die hat man gefunden. Und der lebte so ungefähr zwischen 140, 50, nach Christus bis 215. Also der war noch mit der ganzen Geschichte von Jesus ganz nah verbunden, so wie wir die Geschichte des Zweiten Weltkrieges kennen und vertraut sind damit. Der sagte, und dieses Kleid ist der Mantel der Gerechtigkeit. Gott schenkt Gerechtigkeit auch dem der größte Schande auf die Familie gebracht hat. Clemens von Alexandria. Und er sagt, und der Ring ist das Siegel des Geistes, der Zugehörigkeit zur Familie. Und er schreibt, Alexander, äh, Clemens von Alexandria, und die Schuhe sind die Fähigkeit, in Gottes Wegen zu gehen. Oder was er sagt ist, Gott erfahrt im Himmel den Menschen, die sich ihm zuwenden. Er gibt ihnen kostenlos ein Kleid der Gerechtigkeit. Kostenlos den Heiligen Geist als Versicherung seiner Hinwendung und die Fähigkeit, den Gottes Wegen zu gehen. Wie können wir es noch sehen? Die Schuhe, Sklaven erhielten keine Schuhe, die mussten barfuß gehen damals. Das wussten die Zuhörer. Aber der Vater gibt seinen Sohn Schuhe und damit die Freiheit hinzugehen, wohin er will. Liebe gibt Freiheit, Nehmt jede Angst. Er gibt ihm die Vergebung, das Kleid, nicht mehr der Schmutz seines Lebens, ist sichtbar auf ihm, sondern die Schönheit der Zugehörigkeit. Und der Ring, die Annahme in die Familie, die Freiheit, im Namen der Familie Geschäfte zu tätigen. Wow! 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 Das alles wartet auf dich. Ich muss dir sagen, in unserer Vignette-Bern-Familie gibt es so viele Menschen, die es schwer haben. Psychisch schwer, schwere familiäre Verhältnisse. Du hast einen liebenden Vater, der kostenlos dir die Dinge gibt, die du brauchst. Wie gehen wir damit um? Wie wollen wir leben mit der Gnade, mit den Geschenken Gottes? Natürlich, das Gegenbild war dann der ältere Sohn. Und der ältere Sohn, der hat sich sehr, sehr aufgeregt über die Tatsache, dass der Vater in seinen Augen das Unrecht begangen hat, diesen verachteten, fehlerhaften Menschen zu segnen. Deshalb verweigert er sich. Er geht nicht zur Party und er bringt noch einmal in einer anderen Art Schande auf die Familie, denn er akzeptiert die Entscheidung seines Vaters nicht und entzieht sich in der Öffentlichkeit dem Willen seines Vaters. Und für mich kommen diesem Bild des Ersten und Zweiten so stark die Haltung von Christen entgegen. Die einen, die das Geschenk Jesu Christi umarmen und plötzlich ihr eigenes suchen. Wo alles Wichtige wird aus dieser Jesus, dieser Weg der Gemeinschaft, den wir gehen miteinander, Jesus sichtbar zu machen in den Orten, wo wir leben, in dieser Stadt und Region. Der junge Sohn. Aber dann der ältere. Und ich frage mich, wie viele ältere Söhne in der Kirche sind. Die sich nur über Leistung definieren. Ich bin doch treu. Ich bete doch. Ich mache doch alles richtig. Weshalb werde ich nicht gesehen? Weshalb gibt es für mich keine Party? Weshalb? nur für diejenigen, die schwach sind. Weshalb bin ich nicht im Zentrum der Aufmerksamkeit? Er wurde zornig. Und manchmal erlebe ich von Menschen, die 20, 30 Jahre im Glauben sind, das abgelöscht sein der christlichen Gewohnheit. Man definiert sich und definiert die Hingabe selbst. Man lässt sich von diesem Jesus nicht mehr gleich herausfordern. Er ist zu einem ruhigen Bestandteil des eigenen Lebens geworden. Was aber, wenn ein Aufbruch kommt? Könnte es sein, dass Menschen, die sich nicht mehr auf das Risiko einlassen, von seiner Gnade abhängig zu sein und diese Gnade auch anzunehmen, traurig? Daneben stehen werden, wenn die Kraft Gottes kommt. Denn dieser Sohn wollte nicht zur Party gehen. Er warf seinem Vater vor, er hätte immer gearbeitet, immer treu gewesen sei er, nie weggegangen. Sein Bruder hätte nicht die Hälfte der Hingabe und Treue gezeigt, aber der Vater hätte mehr gefeiert mit diesem als mit ihm worauf der Vater ihn korrigiert und sagt, weshalb hast du es nicht eingefordert? Und meine Frage an uns ist, sind wir eher wie dieser eine Sohn, der gedankenlos umgeht mit dem Segen Gottes? Oder sind wir wie dieser ältere Sohn, der alles zu verdienen versucht? aber gar nie an diesen Ort kommt, wo er die Geschenke Gottes umarmt und eben aus der Perspektive des Reiches Gottes leben will, sondern in seiner eigenen Kraft. Wer bist du? Wie willst du leben? Ich für mich, ich für mich habe mir eines gesagt, auch heute, diesem Geburtstag, und die größte Freude über meinen Geburtstag, sage ich euch, weshalb welches die größte Freude ist. Ich weiß heute, dass ich bis zu meinem 54. altes Jahr Jesus treu ge gewesen bin. Das kann mir kein Mensch mehr nehmen. Und meine Treue der letzten 30 Jahre ist die Verheißung für die nächsten 30 Jahre. Aber ich möchte an diesem Ort bleiben, wo ich sage, Vater, ich will nicht meine Pläne verwirklichen. Vater, ich will nicht aus Leistung meine Beziehung zu dir definieren. Vater, ich möchte mich dir ausliefern mit allem, was ich bin und habe, um mein Leben jeden Tag neu in der Abhängigkeit von dir beginnen, damit ich sehen kann, wenn deine Kraft kommt. Amen.